0: Literalmente literaria. Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito. O eso espero. Capítulo 73, tercero de esta tercera temporada. Hoy te traigo un autor que hace ya más de un año y medio que pasó por este podcast, más concretamente en el último capítulo de la primera temporada, cuando este programa aún se llamaba, con su nombre primigenio, Narraciones desde el abismo. Y ese autor no es otro que Charles Bukowski, uno de los máximos exponentes del realismo sucio. Bukowski nació en Alemania en 1920, aunque se nacionalizó estadounidense ya que pasó la mayor parte de su vida en Los Ángeles, y ha sido comparado con genios de la literatura como Henry Miller o Ernest Hemingway, entre otros autores. Hoy día sigue siendo considerado como uno de los escritores más influyentes de la literatura estadounidense y un símbolo de la literatura independiente. Amado y odiado a partes iguales por su estilo soez y su exhibicionismo, Bukowski no deja a nadie indiferente y es por eso que te lo vuelvo a traer a este podcast, esperando que lo disfrutes. El relato que hoy te presento se titula La chica más guapa de la ciudad y forma parte de su antología de cuentos, erecciones, eyaculaciones y exhibiciones publicado en el año 1978. En ella se narra la desgarradora historia de Cass, una bonita chica para la cual su belleza, lejos de representar una virtud, le representa más bien un auténtico calvario. En este relato Bukowski nos cuenta una bonita historia de amor con tintes trágicos y del realismo sucio en el que tanto se prodigó el autor. Espero muy sinceramente que te guste. En este relato me vuelve a acompañar en la narración, con su bonita voz, la gran Susana Porras. De nuevo, muchísimas gracias Susana por tu colaboración. Y te recuerdo por último también que está a la venta mi libro Podcasting para principiantes. Un extenso manual sobre los podcasts en el que te animo a que hagas el tuyo propio, enseñándote paso a paso cómo debes hacerlo. Para más información, o si deseas comprarlo, búscalo en la web abismofm.com. Te dejo ya con el relato de hoy. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. La chica más guapa de la ciudad De Charles Bukowski Cash era la más joven y la más guapa de cinco hermanas Cash era la chica más guapa de la ciudad Medio india, con un cuerpo flexible y extraño Un cuerpo fiero y serpentino y ojos a juego Cash era fuego, móvil y fluido ...era como un espíritu embutido en una forma incapaz de contenerlo. Su pelo era negro y largo y sedoso... ...y se movía y se retorcía igual que su cuerpo. Cass estaba siempre muy alegre o muy deprimida. Para ella no había término medio. Algunos decían que estaba loca. Lo decían los tontos. Los tontos no podían entender a Cass. A los hombres les parecía simplemente una máquina sexual... ...y no se preocupaban de si estaba loca o no. Y Cass... ...bailaba y coqueteaba y besaba a los hombres... ...pero, salvo un caso o dos... ...cuando llegaba la hora de hacerlo... Cass se evadía de algún modo... ...los eludía. Sus hermanas la acusaban de desperdiciar su belleza... ...de no utilizar lo bastante su inteligencia... ...pero Cass poseía inteligencia y espíritu... ...pintaba, bailaba, cantaba, hacía objetos de arcilla... ...y cuando la gente estaba herida... ...en el espíritu o en la carne... A Cass le daba una pena tremenda. Su mente era distinta y nada más, sencillamente, no era práctica. Sus hermanas la envidiaban porque atraía a sus hombres y andaban rabiosísimas porque creían que no las sacaba todo el partido posible. Tenía la costumbre de ser buena y amable con los feos. Los hombres considerados guapos le repugnaban. «No tienen agallas», decía ella. «No tienen nervio». Confían siempre en sus orejitas perfectas y en sus narices torneadas. Todo fachada y nada dentro. Tenía un carácter rayando la locura. Un carácter que algunos calificaban de locura. Su padre había muerto del alcohol y su madre se había alargado dejando solas a las chicas. Las chicas se fueron con una pariente que las metió en un colegio de monjas. El colegio había sido un lugar triste. Más para Cass que para sus hermanas. Las chicas... Envidiaban a Cash, y Cash se peleó con casi todas. Tenía señales de cuchilladas por todo el brazo izquierdo, de defenderse en dos peleas. Tenía también una cicatriz imborrable que le cruzaba la mejilla izquierda. Pero la cicatriz, en vez de disminuir su belleza, parecía, por el contrario, realzarla. Yo la conocí en el bar West End, ...unas noches después de que la soltaran del convento. Al ser la más joven, fue la última hermana que soltaron. Sencillamente, entró y se sentó a mi lado. Yo quizás sea el hombre más feo de la ciudad... ...y puede que esto tuviera algo que ver con el asunto. ¿Tomas algo?
1: Claro, ¿por qué no?
0: No creo que hubiese nada especial en nuestra conversación esa noche. Era solo el sentimiento que Cass transmitía. Me había elegido y no había más. Ninguna presión... Le gustó la bebida y bebió mucho. No parecía tener edad, pero de todos modos le sirvieron. Quizás hubiese falsificado el carnet de identidad, no sé. En fin, lo cierto es que cada vez que volvía del retrete y se sentaba a mi lado, yo sentía cierto orgullo. No solo era la mujer más bella de la ciudad, sino también una de las más bellas que yo había visto en mi vida. Le eché el brazo a la cintura y la besé una vez.
1: ¿Crees que soy bonita?
0: Preguntó. «Sé, desde luego. Pero hay algo más. Algo más que tu apariencia».
1: «La gente anda siempre acusándome de ser bonita. ¿Crees de veras que soy bonita?»
0: «Bonita no es la palabra. No te hace justicia». Buscó en su bolso. Creía que buscaba el pañuelo. Sacó un alfiler de sombrero muy largo. Antes de que pudiese impedírselo, se había atravesado la nariz con él, de lado a lado, justo sobre las ventanillas. Sentía repugnancia y horror». Ella me miró y se echó a reír
1: ¿Crees que ahora soy bonita? ¿Qué piensas ahora, eh?
0: Saqué el alfiler y puse mi pañuelo sobre la herida Algunas personas, incluido el encargado Habían observado la escena El encargado se acercó Mira, dijo a Cass Si vuelves a hacer eso, te echo Aquí no necesitamos tus exhibiciones
1: Vete a la mierda, amigo
0: Dijo ella Será mejor que la controles Me dijo el encargado No te preocupes, dije yo es mi nariz, dijo Cash.
1: Puedo hacer lo que quiera con ella.
0: No, dije, a mí me duele.
1: ¿Quieres decir que te duele a ti cuando me clavo un alfiler en la nariz?
0: Sí, me duele de veras.
1: De acuerdo, no lo volveré a hacer, ánimo.
0: Me besó, pero como riéndose un poco en medio del beso y sin soltar el pañuelo de la nariz. Cuando cerraron, nos fuimos a donde yo vivía. Tenía un poco de cerveza y nos sentamos a charlar. Fue entonces cuando pude apreciar que era una persona que rebosaba bondad y cariño. Se entregaba sin saberlo. Al mismo tiempo, retrocedía a zonas de descontrol e incoherencia. Esquizoide. Una esquizo hermosa y espiritual. Quizás algún hombre o algo acabase destruyéndola para siempre. Esperaba no ser yo. Nos fuimos a la cama y cuando apagué las luces me preguntó.
1: ¿Cuándo quieres hacerlo? ¿Ahora o por la mañana?
0: Por la mañana, dije... Y me di media vuelta. Por la mañana me levanté, hice un par de cafés y llevé uno a la cama. Se echó a reír.
1: «Eres el primer hombre que conozco que no ha querido hacerlo por la noche».
0: «No hay problema», dije. «En realidad no tenemos por qué hacerlo».
1: «No, espera, ahora quiero yo. Déjame que me refresco un poco».
0: Se fue al baño. Salió enseguida. «Realmente maravillosa». Largo pelo negro resplandeciente, ojos y labios resplandecientes, toda resplandor. Se desperezó sosegadamente. Buena cosa. Se metió en la cama. Ven, amor. Fui. Besaba con abandono, pero sin prisa. Dejé que mis manos recorriesen su cuerpo, acariciasen su pelo. La monté. Su carne era cálida y prieta. Empecé a moverme despacio y queriendo que durara. Ella... Me miraba a los ojos. ¿Cómo te llamas? Pregunté.
1: ¿Qué diablos importa?
0: Preguntó ella. Solté una carcajada y seguí. Después se vistió y la llevé en coche al bar, pero era difícil olvidarla. Yo no trabajaba y dormía hasta las dos, y luego me levanté y leí el periódico. Cuando estaba en la bañera, entró ella con una hoja, una oreja de elefante.
1: Sabía que estabas en la bañera. Dijo... Así que te traje algo para tapar esa cosa, hijo de la naturaleza.
0: Y me echó encima, en la bañera, la hoja de elefante. ¿Cómo sabías que estaba en la bañera? Lo sabía. Cash llegaba casi todos los días cuando yo estaba en la bañera. No era siempre la misma hora, pero raras veces fallaba y traía la hoja de elefante. Y luego hacíamos el amor. ...telefoneó una o dos noches y tuve que sacarla de la cárcel por borrachera y pelea pagando la fianza.
1: «Esos hijos de puta...» decía. «Solo porque te pagan unas copas creen que pueden echarte mano a las bragas».
0: «La culpa la tienes tú por aceptar la copa».
1: «Yo creía que se interesaba por mí, no solo por mi cuerpo».
0: «A mí me interesas tú y tu cuerpo, pero dudo que la mayoría de los hombres puedan ver más allá de tu cuerpo». Dejé la ciudad y estuve fuera seis meses. Anduve vagabundeando... Volví. No había olvidado a Cass ni un momento, pero habíamos tenido algún tipo de discusión y además yo tenía ganas de ponerme en marcha. Y cuando volví, pensé que se habría ido, pero no llevaba sentado 30 minutos en el West End cuando ella llegó y se sentó a mi lado.
1: «Vaya, cabrón, has vuelto».
0: Pedí un trago para ella. Luego la miré. Llevaba un vestido de cuello alto. Nunca la había visto así. Y debajo de cada ojo, clavado, Llevaba un alfiler de cabeza de cristal. Solo se podían ver las cabezas de los alfileres, pero los alfileres estaban clavados. Maldita sea, aún sigues intentando destruir tu belleza.
1: No, no seas tonto, es la moda.
0: Estás chiflada.
1: Te he echado de menos.
0: Dijo. ¿Eh, ¿Hay otro?
1: No, no hay ninguno. Solo tú, pero ahora hago la vida. Cobro 10 billetes, pero para ti es gratis.
0: Sácate esos alfileres.
1: No, es la moda.
0: Me hace muy desgraciado.
1: ¿Estás seguro?
0: Sí, mierda, estoy seguro. Se sacó lentamente los alfileres y los guardó en el bolso.
1: Porque la gente cree que es todo lo que tengo. La belleza no es nada. La belleza no permanece. No sabes la suerte que tienes siendo feo. Porque si le agradas a alguien sabes que es por otra cosa.
0: Vale, tengo mucha suerte.
1: No quiero decir que seas feo, solo que la gente cree que lo eres. Tienes una cara fascinante.
0: Gracias, tomamos otra copa.
1: ¿Qué andas haciendo?
0: Preguntó. Nada. No soy capaz de apegarme a nada. Nada me interesa.
1: A mí tampoco. Si fueses mujer, podría ser puta.
0: Hmm. No creo que quisiera establecer un contacto tan íntimo con tantos extraños. Debe ser un fastidio.
1: Tienes razón. Es fastidioso. Todo es fastidioso.
0: Salimos juntos. Por la calle, la gente aún miraba a Cass. Aún era una mujer hermosa. Quizá más que nunca. Fuimos a casa y a abrir una botella de vino y hablamos. A Cass y a mí siempre nos era fácil hablar. Ella hablaba un rato, yo escuchaba y luego hablaba yo. Nuestra conversación fluía fácil sin tensión. Era como si descubriéramos secretos juntos. Cuando descubríamos uno bueno, Cass se reía con aquella risa. De aquella manera que solo ella podía reírse. Era como el gozo del fuego. Y durante la charla nos besábamos y nos arrimábamos. Nos pusimos muy calientes y decidimos irnos a la cama. Fue entonces cuando Cass se quitó aquel vestido del cuello alto y lo vi. Vi la mellada y horrible cicatriz que le cruzaba el cuello. Era grande y ancha. ¡Maldita sea, condenada! ¿Qué has hecho? Dije desde la cama.
1: Lo intenté con una botella rota una noche. ¿Ya no te gusto? ¿Soy bonita aún?
0: La arrastré a la cama y la besé. Me empujó y se echó a reír.
1: «Algunos me pagan los diez y luego, cuando me desvisto, no quieren hacerlo. Yo me quedo los diez. Es muy divertido».
0: <ríe> «Sí», dije. «No puedo parar de reír. Cash, zorra, te amo. Deja de destruirte. Eres la mujer con más vida que conozco». Volvimos a besarnos. Cash lloraba en silencio. Sentí las lágrimas. Sentí aquel pelo largo y negro tendido bajo mí como una bandera de muerte. Disfrutamos e hicimos un amor lento y sombrío y maravilloso. Por la mañana, Cass estaba levantada haciendo el desayuno. Parecía muy tranquila y feliz. Cantaba. Yo me quedé en la cama gozando su felicidad. Por fin vino y me zarandeó.
1: «Arriba, cabrón. Chapúzate con agua fría a la cara y la polla y ven a disfrutar del banquete».
0: «Ese día la llevé en coche a la playa. No era un día de fiesta y aún no era verano. Todo estaba espléndidamente desierto. Vagabundos playeros en andrajos dormían en la arena. Había otros sentados en bancos de piedra compartiendo una botella solitaria. Las gaviotas revoloteaban, estúpidas pero distraídas. Ancianas de 70 y 80 sentadas en los bancos, discutiendo ventas de fincas dejadas por maridos asesinados mucho tiempo atrás por la angustia y la estupidez de la supervivencia. Había paz en el aire y paseamos y estuvimos tumbados por allí y no hablamos mucho. Era agradable simplemente estar juntos. Compré bocadillos, patatas fritas y bebidas y nos sentamos a beber en la arena. Luego abracé a Cass y dormimos así abrazados un rato. Era mejor que hacer el amor. Era como fluir juntos, sin tensión. Luego volvimos a casa en mi coche y preparé la cena. Después de cenar, sugerí a Cass que viviésemos juntos. Se quedó mucho rato mirándome y luego dijo lentamente no. La llevé de nuevo al bar, le pagué una copa y me fui. Al día siguiente encontré un trabajo como empaquetador en una fábrica y trabajé todo lo que quedaba de semana. Estaba demasiado cansado para andar mucho por ahí, pero el viernes por la noche me acerqué al West End. Me senté y esperé a Cash. Pasaron horas. Cuando estaba ya bastante borracho, me dijo el encargado. «Siento lo de tu amiga». «¿El qué?» pregunté. «Lo siento». Eh, «¿No lo sabías?» «No. Suicidio. La enterraron ayer». ¿Enterrada? Pregunté. Parecía como si fuese a aparecer en la puerta de un momento a otro. ¿Cómo podía haber muerto? La enterraron las hermanas. ¿Un suicidio? ¿Cómo fue? Se cortó el cuello. Ya, eh, dame otro trago. Estuve bebiendo allí hasta que cerraron. Cass, la más bella de las cinco hermanas, la chica más guapa de la ciudad. Conseguí conducir hasta casa sin poder dejar de pensar que debería haber insistido en que se quedara conmigo en vez de aceptar aquel no. Todo en ella había indicado que le pasaba algo. Yo, sencillamente, había sido demasiado insensible, demasiado despreocupado. Me merecía mi muerte y la de ella. ¡Era un perro! ¡No! ¿Por qué acusar a los perros? Me levanté, busqué una botella de vino, bebí lúgubremente. «Cash, la chica más guapa de la ciudad, muerta a los 20 años». Fuera, alguien tocaba la bocina de un coche. Unos bocinazos escandalosos, persistentes. Dejé la botella y aullé. ¡Maldito seas! ¡Condenado, hijo de puta! ¡Cállate ya! Y seguía avanzando la noche. Y yo nada podía hacer. Puedes escucharlo también desde Spotify hasta la semana que viene.